0: In onze serie over mensen met een missie. Zijn we vandaag toe aan. Kijk even naar de techniek. Ja. Aan de profeet Jehu. Er zijn meer mensen in de Bijbel die Jehu heten. Een aantal koningen. Maar vandaag de profeet. Jehu. En we vinden hem in 1 Koningin 15. En 2 kronieken 19. Dus laten we daar eerst samen eens wat over lezen. 1 kronieken 15. Aan het eind van het hoofdstuk vers 33. Daar staat Baza, de zoon van Achia, werd koning van Israël in het derde regeringsjaar van koning Aza van Juda. 24 jaar regeerde hij in Tirza. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en volgde het voorbeeld van Jerobeam, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Daarom richtte de Heer zich tot Jehu, de zoon van Ganani, met de volgende uitspraak tegen Baza. Ik heb je uit het stof gehaald en je aangesteld tot vorst over mijn volk Israël. Maar jij hebt het voorbeeld van Jerobeam gevolgd en de Israëlieten mijn volk ertoe aangezet te zondigen en mij met hun wangedrag te tergen. Daarom zal ik Baza en zijn koningshuis wegvagen, zoals ik het koningshuis van Jerobeam, de zoon van Nebat, heb weggevaagd. Wie van de familie van Baza in de stad sterft, zal door de honden worden opgevreten... en wie in het open veld sterft, zal worden opgevreten door de vogels. Verdere bijzonderheden over Baza en de overwinningen die hij behaalde zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen Baza bij zijn voorouders te ging, werd hij begraven in Tirza... Zijn zoon Ela volgde hem op. Bij monden van de profeet Jehu, de zoon van Ganani... had de heren zich dus tegen Baza en zijn familie gericht... om wat hij had gedaan, wat slecht is in de ogen van de heer. Hij had immers net zoals Jerobeam en zijn familie... de heren met zijn handelswijze getergd. Bovendien had hij de familie van Jerobeam uitgemoord. Tot zover, en dan gaan we naar 2 Kronieken 19. We maken we een sprong van 60 jaar in de tijd... En dan komen we terecht bij koning Jozefat van Juda, keerde behouden terug naar Jeruzalem. De ziener Jehu, de zoon van Genani, ging de koning tegemoet en zei tegen hem, U voelt het nodig diegenen die de Heer afwijzen te helpen en degenen die hem haten lief te hebben. Daarom hebt u de toren van de Heer over u afgeroepen. Gelukkig hebt u ook goede dingen gedaan. U hebt het land gezuiverd van Ashera palen en uw hart op God gericht. En dan in hoofdstuk 20 nog een paar versen. Zo regeerde Jozefat over Juda. Hij was 35 jaar oud toen hij koning van Juda werd en regeerde 25 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder was Azuba, de dochter van Silki. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Aza en deed wat goed is in de ogen van de Heere. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en richtten de judeërs hun hart niet op de God van hun voorouders... Verdere bijzonderheden over Jozefat zijn van het begin tot het eind opgetekend in de geschriften van Jehu, de zoon van Ganani, Die zijn opgenomen in het boek over de koningen van Israël. Tot zover de schriftlezingen. Jehu. Jehu betekent de Heere is. Als je het een beetje verlengt wordt het Jehuda, dus Juda, dan gaat het over lofprijs, gaat het over aanbidding. Het ligt ook heel dicht tegen de naam van God aan. Ik ben die ik ben in het Hebreeuws. Dus de Here is, en hij was de zoon van Ganani. En die hebben we vorige week besproken in de dienst. Op het schemaatje kun je dat zien. Daar heb je Jehu, Ganani zit daar vlak boven. Dus we zitten in de tijd van koning Jozefat en van deze koningen. Waarin met name Agab en Izebel het bekendste zijn. Dus Jozefat was koning van Juda, van 873 tot 849 voor Christus. En in het tienstamrijk volgde een hele serie koningen elkaar op. Ons verhaal begint met koning Baza aan het begin van de carrière van de profeet Jehu. Die wordt opgevallen door zijn zoon. Dan wordt het hele geslacht Baza uitgeroeid, zoals we net geprofiteerd hebben gezien. En uh, dan komen er twee, Simri en Omri, twee generaals uit het leger die elkaar... <tosses> bestrijden en Omri wordt de overwinnaar en hij is de vader van koning Agab die aan het eind van het leven van, uh, van Jozefat wordt opgevolgd door Agazia en Omri stichtte Samaria daar hebben we het vorige keer al iets over gezegd profeten in die tijd, Elia het is natuurlijk de tijd van Elia het leven van koning Agab wordt ook gekenmerkt door Elia, een hele bekende profeet en Micha, die zit ook nog in het verhaal en in het buitenland was het Aramese Rijk, dus het gebied van Syrië en omstreken, zeg maar, dat was Tanende, die invloed werd minder. En iets verder richting Irak kwam het Assyrische Rijk, dat kwam in opkomst. En dan begint die eerste schriftlezing met koning Baza, die koning wordt in ongeveer 910 voor Christus. Dus in die tijd zijn we, Baza was dus geen nakomeling van Jerobeam... Hij had een staatsgreep gepleegd, het geslacht uitgeroeid. En dan staat er, hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en volgde het voorbeeld van Jerobeam. Nou wordt het hele boeken, de hele boeken Koningen en Kronieken worden telkens gekenmerkt door twee soorten koningen. Zij die deden wat goed is of zij die deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Het wil niet zeggen dat... Politiek, iedereen het altijd met hun eens was, het ging erom wat God ervan vindt. En daar wil ik vandaag eigenlijk wat dieper met jullie op ingaan. In Juda betekende dat dat koningen het voorbeeld van hun voorvader David volgden of niet. Dat is eigenlijk de hele positieve insteek. De goeien volgden het voorbeeld van David en de slechten deden dat niet. In het Tienstarbereik is eigenlijk de insteek heel negatief. Want daar wordt telkens gezegd, ze volgden het voorbeeld van Jerobeam. En dat was geen compliment. En er is eigenlijk bijna geen koning tussen te vinden die dat voorbeeld niet volgt. En wat is dan dat voorbeeld van Jerobeam? Daarover kunnen we iets lezen in 1 koning 12. 1 Koningin 12, vanaf vers 25... Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Evreem, nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. Hij bedacht, dat zou je moeten onderstrepen in je Bijbel, hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David. En overlegde bij zichzelf, wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer, zullen ze zich weer hechten aan hun Heer, koning Rehabiam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rehabiam aansluiten. Na rijp beraad besloot hij om twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop zei hij tegen het volk, u bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan. Israël, dit is uw God, u uit Egypte heeft geleid. Het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen, het andere in Dan, waar hij door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht. Zo verviel het volk tot zonde. Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogten... en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden... maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. Ook stelde hij op de vijftiende dag van de achtste maand... een feest in dat leek op het feest in Juda. Hij besteeg dan in Bethel de treden van het altaar... om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Bethel installeerde hij ook de priesters... die hij voor de offerplaatsen had aangesteld... En wat zien we hier? Wat is nou het voorbeeld van Jerobeam? Ik denk het voorbeeld van Jerobeam is iets wat ons allemaal bij tijd en wijle overvalt. Overkomt. Het ligt altijd op de loer. Wat was het voorbeeld van Jerobeam? Hoe begon het met Jerobeam fout te gaan? Wantrouwen in God maakt, nam de plaats in van vertrouwen op God... Hij volgde een volkomen onterechte vooronderstelling. En je moet in dat stukje, dat moet je thuis nog maar eens nazien. Hoe vaak het werkwoord zullen in al zijn vormen. Zou, zal, zullen. Dat soort werkwoorden. Als dat soort werkwoorden jouw gedachten gaan beheersen in je relatie met God. Of in je relatie met andere mensen. Dan moet je heel hard aan de noodrem trekken. Want dan ben je bezig met, met zeg maar... Met programma's, met, met scenario's te ontwikkelen die er niet zijn. En die er waarschijnlijk ook nooit zullen zijn. Misschien kennen jullie dat rijmpje van de mens leidt doorgaans nog het meest door het lijden dat hij vreest. Maar dat niet opkomt opkomt daar En daarom heeft hij meer te dragen dan God te dragen. geeft. Dat begint met het werkwoord zullen. Want je gaat, je gaat bedenken wat allemaal wel niet zou kunnen. En dat is de valkuil van Jerobeam, daar trapt hij in. Het vertrouwen op God die hem notabene had aangesteld. Hij was notabene door een profeet, was hij aangesteld. Was het over hem geprofiteerd dat hij koning zou zijn. En hij is amper koning. En ja maar, ja maar, dat zijn ook van die gevaarlijke woorden. Ja maar, zou je ook uit je vocabulaire moeten schrappen. Zo, zo zakt hij langzaam maar zeker in het moeras. En om zichzelf zekerheid te verschaffen... Maakt hij zijn eigen zekerheid. En wow, wat zijn we daar als mensen ongelooflijk sterk in om onze eigen zekerheid te creëren. En hij, hij voert het gouden kalf weer in. Alsof hij de geschiedenis van bij de Sinaï niet kende. En niet één gouden kalf, maar zelfs twee. En hij maakt zichzelf hoog van de kerk door het altaar te bestijgen. En hij benoemt zijn eigen medewerkers. En dat heeft zich in de geschiedenis heel vaak herhaald. Toen de kerk een beetje machtig werd... Toen was er iemand die benoemde zichzelf tot paus en die ging zelf zijn bisschoppen wel aanstellen. En, en, en toen, uh, ja dat ging natuurlijk niet goed. Op een gegeven moment ontstond de anglicaanse kerk in Engeland. En de koning van Engeland maakte zich hoofd van de kerk. En benoemde tot de dag van vandaag de bisschoppen. En dat is ver weg, hier was het geen haar beter. Hier in Friesland heb je heel veel... Hele kleine pieterpeuterig dorpjes met toch een grote kerk. Weet je hoe dat kon? Alle landeigenaren, dus de boeren van toen, zeg maar. De landadel een beetje van toen. Die, die wilden niet naar de kerk van de buurman. Maar die wilden zijn eigen kerk. Dus elke landeigenaar bouwde op zijn eigen ding. Bij zijn eigen boerderij bouwde die een kerk. En daar benoemde hij zelf een pastoor. Totdat de paus in Rome... Na heel veel jaren bepaalde dat dat niet meer mocht. En dat de pastoor door Rome moest worden aangesteld. Maar ja, toen waren er al heel veel pastoors. En die waren in loondienst bij de eigenaar van de kerk. En de boer was heer. In zijn eigen kerk. En toen de hervorming kwam. Toen werden die pastoors over het algemeen hervormd. Trouwden met hun huishoudster. Erkenden de twaalf kinderen die ze inmiddels samen hadden. Maar ook... In die kerk ging het weer om de macht. Het gaat altijd om de macht. Het gaat altijd om wie is er baas. Dus het is, niet, het is niet alleen van toen. Dit zijn geschiedenissen die we telkens weer tegenkomen. En waar we als mensen heel alert op moeten worden. Want weet je wat God erover vindt? De profeet Agia uit Silo die notabene Jerobeam had aangesteld als koning. Die wordt naar 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 Jeroboam toegestuurd, 1 koningen 14, vers 9. En dan zegt God, je hebt me getergd door je in te laten met andere goden en godenbeelden te maken. En mij heb je verworpen. Je hebt me getergd. Weet je, er, er, er staat niet zo vaak in de Bijbel dat God een mens verwijt dat hij hem getergd heeft. En dan gaat het niet over, over, over individuele... ...incidentele, op zichzelf staande zonden. Die zijn ook niet goed, begrijp me goed, ik, die praat ik niet goed. Maar als God zegt, je hebt me getergd, dan gaat het daar niet over. Dan gaat het erover dat mensen andere goden voor het aangezicht van God gaan kiezen. Dat andere dingen de regie in jouw leven gaan voeren. Dit is wat God erover vindt. In 2 Koningen 17 staat een heel boeiend stukje... Dat gaat over de ondergang van Israël, van het dan is Op dat moment is het tienstammerrijk, het noordelijke rijk, is door de Assyriërs in ballingschap gevoerd. En dan staat daar een stukje, en dan staat in de nieuwe Bijbelvertaling boven, beschouwingen over de ondergang van Israël. En dan staat dit alles gebeuren omdat de Israëlieten zondigden tegen de Heer hun God, die hen had bevrijd uit de handen van de faro de koning van Egypte en hen uit Egypte had weggeleid. Ze waren andere goden gaan vereren. Dat was het, 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 de main problem, zou je in het Engels zeggen. Dat was, was de kern van het probleem. Omdat ze, andere, af, ze waren andere goden gaan vereren en volgden de levenswijze van de volken die de Heer voor hen verdreven had. En de bepalingen die de koningen van Israël zelf uitgevaardigden. En, en dit is zo'n zinnetje, dat zou je ook moeten onderstrepen in je Bijbel. Vers 9, ze hielden er onjuiste denkbeelden over de Heer hun God op naar. En in vers 14, er staat maar even als als hun voorouders die geen vertrouwen stelden in de Heer hun God, weigerden de Israëlieten te luisteren. Dus het, daar, dat is waar het om gaat, geen vertrouwen stellen in de Heer je God en er onjuiste denkbeelden over God op na houden. Heb je daar wel eens last van? Ik zal je één voorbeeldje vertellen uit mijn eigen leven. Tijd dat ik uh, was gestopt met mijn werk en theologie was gaan studeren. En uiteindelijk, uh, nou ja, hier en daar wel een baantje had. Maar gewoon nog in mijn ontwikkelingsfase zat, zeg maar. Toen uh, heb ik zo getwijfeld aan God. Toen heb ik zo vaak gedacht en dan zeiden mensen, ja maar God stelt je op de proef en dan word je sterker van. Maar weet je, ik was eens, uh, in mijn dakdekkingscarrière in, in een laboratorium geweest. En dat stelden ze een stukje dakbedekking op de proef. Die deden ze tussen twee klemmen en dan gingen ze er heel hard aan trekken. Tot het om midden scheuren en dan gooiden ze het weg. Ja, nou weten we hoe sterk het was, maar ja, jammer, nou is het stuk. En mijn beeld van als God je op de proef stelt, is heel lang geweest. Dat God je op de proef stelt tot je barst. En dan zegt ik, ja, nou ja, Jammer. We weten nu hoe sterk die was. Zie je wat een ongelooflijk vertekend beeld ik van God had? Ik vertrouwde hem voor geen cent. En daardoor leed ik onder de situatie waar we in zaten. En als ik toen, veel vroeger dan ik gedaan heb uiteindelijk, mijn vertrouwen in God had gesteld. Dan denk ik wel eens, wat een, wat, wat een, wat een ellende had ik mezelf kunnen besparen. Door op God te gaan vertrouwen. En zeggen, Heer, ik vertrouw u. Hoe dan ook en waar het ook heen leidt. Want God wil het goede voor je. Als God je op de proef stelt, is dat niet om, om, om je stuk te laten gaan. Zodat hij een engel kan laten noteren. Nou, Willem Boersma was zo sterk, helaas. Nee, dat gaat God erom om je nog sterker te maken. En om je, om je, om je te kunnen gebruiken. Ze hielden er onjuiste denkbeelden over de Heer en hun God op na. En wat doen we dat vaak? Wat leidt dat ook vaak tot conflicten, tot problemen? Omdat we allemaal onze denkbeelden hebben over God. En als die niet met elkaar stroken, dan hebben wij een probleem. Denken we. Dat hebben we ook, maar niet met elkaar, veel meer met God. En als we terug zouden keren tot God en zouden zeggen, Heer, toon mij... Toon mij uw aangezicht, toon mij uw hart, laat mij proeven hoe u bent. Dan zouden we zoveel problemen niet hebben. Maar het heeft te maken met vertrouwen. Het heeft alles te maken met vertrouwen. En als je nou diep in je eigen hart kijkt. En misschien is er wel een situatie in je leven waarvan je zegt, daar bid ik al jaren om en, en God heeft nog steeds... Niet dat gedaan wat ik hem heb gevraagd. Als dat zo is. Vertrouw je God nog? Durf je nog je vertrouwen op God te stellen? Dat hoe je situatie ook is. En misschien als hij niet doet wat jij hem hebt gevraagd. Durf je erop te vertrouwen. Dat God toch zijn machtige handen onder jou heeft. En jou draagt door je leven. Durf je daarop te vertrouwen dat dat zo is? Of hebben je teleurstellingen en je verkeerde vooronderstellingen over wat God zou moeten en kunnen en willen. Hebben die je vertrouwen in God aangetast. Dan hoop ik dat je vanochtend tot inkeer komt daarvan. En dat je je vertrouwen weer op de Heer durft te stellen. Als we straks avondmaal vieren dat je in het brood en in de wijn opnieuw zult herkennen dat Jezus Christus is gestorven voor elk probleem waar je mee worstelt. Voor elke vraag waar je tegenaan loopt. Voor elk onjuist denkbeeld wat er in jouw leven is binnengeslopen. Want God wil dat herstellen. En hij wil dat, hij wil dat als hij hier zit nu. Vandaag. Jouw beeld van God. Bepaalt hoe je met God omgaat. Maar heel vaak is ons beeld van God niet hoe God is. Belangrijk. Om te onthouden. En dan komen we bij koning Jozefat. Koning Jozefat in 1 Koning 22, vers 43 of in 2 kronieken, staat het ook. Daar staat over hem: hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Dus dit was zo'n goede koning aan de goede kant van het kamp. En hij volgde, staat in 2 Kronieken 17, vers 3: hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David. Dat was waar het om ging. David, de man van Gods hart. Maar we weten van David dat hij overspel pleegde, mensen vermoorden, dat hij zijn gezin niet op orde had, omdat het een puinhoop werd aan het eind van zijn leven. En toch was hij de man van Gods hart. Heb je al eens afgevraagd hoe dat zou kunnen? David, ik hoop niet dat wij in alles het voorbeeld van onze voorvader David volgen. Want dan zou het niet best zijn. Maar waar ging het dan over? Nou, zoals het bij het voorbeeld van Jeroboam volgen ging over je hart niet richten op de Heer. en verkeerde denkbeelden over de Heer hebben. Is het voorbeeld van David volgen juist wel je hart richten op de Heer. en het goede beeld van God te hebben. En als je leest wat David in de psalmen schrijft over God, dan krijg je een prachtig plaatje over God. De God die rechtvaardig is, maar de God die ook genadig is. De God die, die boos wordt van de zonden, maar die ze ook vergeeft. De God die, die, die wil herstellen. In Psalm 51, daar begint David van ik heb gezondigd. Tegen, tegen u heb ik gezondigd. En dan zegt hij vergeef mij en doe mijn zonden weg. Hij durft hoor, hij durft. Het is brutaal wat hij doet, want het was nogal wat. Maar God doet het. God beantwoordt dat gebed. Omdat je het goede beeld van God voor ogen hebt. De God die genadiger is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. En zo was het ook met Jozefat. Hij, hij krijgt dat compliment dat hij het voorbeeld van zijn voorvader David volgt. Maar hij maakt ook een hele cruciale vergissing in zijn leven. In 2 Kronieken 18 staat dat hij familiebanden smeden met agap. Hij liet namelijk zijn zoon trouwen met de dochter van Agab en Isabel. Dat was in die tijd gebruikelijk dat landen onder elkaar, als ze zeg maar een, een verbond met elkaar wilden sluiten, dan liet koning A een van zijn kinderen trouwen met koning B. En dat huwelijk, dat was als het ware een soort bezegeling, daarom had Salomo ook zoveel vrouwen, dochters van andere koningen tot vrouwen, omdat hij gewoon heel veel verbonden had gesloten. En dat doet Jozef het ook de benen met Agap en Izebel. En hij kende natuurlijk Paulus nog niet die in 2 Corinthe 6 vers 14 zegt vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Daar had hij over na moeten denken. Over die vraag, want hij kende het huis van Aschap en Isabel. Hij kende de praktijken die zich daar afspeelden. En zo komt koning Jozefat, en zo begint het zo mooi in kronieken. Uh, in koning Jozefat van Juda keerde behouden terug naar Jeruzalem. Van waar? Waar kwam die vandaan dan? Waar keerde die vandaan terug? Nou, Jozefat had Agap geholpen. In een van de oorlogen met Aram. Het was voortdurend oorlog tussen Aram en het tien En dit was de, de Tweede Oorlog geloof ik. En daar had Jozef had geholpen. Een heel bekend verhaal ook uit de Bijbel. Waar Jozef had eerst aan agap, vraagt: van, Is hier ook nog een profeet van de heren? Nou ja, ja er was nog wel ergens heen in een verborgen hoekje. Want de rest hadden ze redelijk opgeruimd. En, en die profeet, die waarschuwt hem heel nadrukkelijk wat er zal gaan gebeuren. En toch gaat Jozefat in op het verzoek van Agap. Want ja, je hebt nu een keer een verbond. Hè? En als je een ongelijk span bent aangegaan met een ongelovige... dan moet je soms dingen doen... die je niet wilt. Dat kan je heel ongelukkig... kan je dat in de tang hebben. En Jozef had gevochten in de slag met Aram... rond 849 voor Christus. Dezelfde jaar waarin hij later in dat jaar kwam te overlijden... En koning Ahab was gesneuveld in deze strijd. En Jozef had ter nauwe nood het leven eraf gered. En zo komt hij terug naar Jeruzalem. En dan komt de profeet Jehu naar hem toe. En die moet aardig op leeftijd geweest zijn. Want dit is 61 jaar later dan zijn eerste optreden. Wat we zo net hebben gelezen. Dus hij moet nou inmiddels rond de 80, stel ik me voor, zo'n beetje geweest zijn. En zo komt Jozefat en die krijgt het verwijt. U vond het nodig, degene die de Heer afwijzen, te helpen. We moeten even goed naar de werkwoorden kijken. Het is niet de Heer die hier afwijst. Het gaat om Agab en Izebel die de Heer afwijzen, in het meervoud. Hè? Dus, God wijst niet zo gauw mensen af. Maar dit gaat over mensen die God afwijzen. In, in uh, ik geloof ik Romeinen, staat ergens zo'n zinnetje over de ongelovigen die verblind zijn, waardoor er geen hoop voor hen is. Weet je, dat gaat niet over mensen die God niet kennen, want je kunt God niet aanwijzen als je hem niet kent. Je kunt niet nee zeggen tegen Jezus Christus als Heer van je leven, als niemand jou ooit over Jezus Christus als Heer van je leven heeft verteld. Maar als het je verteld is, of als je zelfs christelijk bent geboren en, en gelovig bent opgevoed en groot geworden, dan, uh, dan kun je wel nee zeggen tegen Jezus. En, en het werkwoord wat daar in Romeinen wordt gebruikt is het, het Griekse werkwoord... ...of het Griekse woord apistos. Pistos betekent gelovige En apistos, dat betekent dat A... ...betekent niet iemand die niet gelooft omdat hij niet weet... ...dat betekent iemand die ervoor gekozen heeft om bewust niet te geloven in God. En dat waren Agap die waren toonbeelden van mensen die er bewust voor kozen om niet te geloven in God... Want neem voor mij aan dat Elia zijn stinkende best had gedaan om ze te overtuigen. van de foute koers die ze hadden in dat rijk. En dat er ongelooflijk veel tegen hun was gepraat. Maar ja, de christenen waren vervolgd, zou je bijna kunnen zeggen. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer. De gelovigen waren vervolgd. En de heidenen hadden de macht genomen. En die mensen was Jozef wat gaan helpen. En daar was God niet blij mee, zacht gezegd. Want God zegt, daarom hebt u de toren van de here over u afgeroepen. En dan zou je denken, nu gaan er allemaal vreselijke dingen gebeuren. En dat is niet zo. Want onze God is een genadige God die ook kijkt naar de goede dingen in de mensenleven. Want in het volgende vers, daar zegt Jehu, gelukkig hebt u ook goede dingen gedaan. U hebt het land van Ashera-palen gezuiverd. En uw hart op God gericht. Hier zijn we weer terug bij dat hart. U hebt uw hart op God gericht. En daardoor vergeeft God hem. Daardoor, of vergeeft, daardoor komt dat oordeel als het ware. Min of meer niet tot uitvoer zou je bijna zeggen. En Het lijkt er wel even op in het volgende hoofdstuk in Kronieken. Waar, waar al die volken optrekken tegen koning Jozefat. En waar Jozefat naar de tempel gaat en zegt heer. U hebt een probleem, want zij maken mij het leven zuur. Hè? Even, even heel vrij kort, kort vertaald, samengevat. En dan worden die volken, die worden verslagen, omdat Jozefat optrekt met het leger. Maar het koor gaat voorop en die zingen lovriederen en die prijzen de Heeren. En God regelt even dat die luiden die tegen hem optrekken elkaar in de haken. Ja, zo gaat dat heel vaak. Dus God is wel genadig geweest aan Jozefat omdat hij zijn hart op God had gericht. En dan kom ik weer terug bij die tekst die we elke keer hebben gezien. Elke week komen we dit weer tegen. Waar de fariseer Jezus antwoord geeft, de wetgeleerde. Als Jezus vraagt, wat staat er in de wet? Dan vat deze wetgeleerde dat prachtig samen. En dit zul je in het oude testament niet vinden. Dit is een samenvatting van een aantal plekken in de Torah. En die was kennelijk door de schriftgeleerden zo samengevat. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw kracht. En met heel uw verstand. Nou, die bovenste, daar voldeed Jozef het aan. Maar daaronder markeerde er nogal wat aan. En weet je, dan heb je ook nog je naaste. Die je moet liefhebben als jezelf. Maar het hart van Jozef was op God gericht. En, en, en dan kom ik ook terug bij deze tekst die we al eerder gezien hebben in 1 Samuel 16, vers 7. Waar Samuel een van de zonen van, van Isaïe, wil zalven tot koning. En, en de mooiste en de grootste en de oudste en de eerstgeborene, die zal hij meteen maar zalven. En dan zegt God: Nee, kijk niet naar het uiterlijk. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. Ik weet niet hoe het met, met u is, maar ik betrouw mezelf er toch nog wel vaak op. Dat als je een bepaalde situatie ziet, of een, ziet wat een mens uitvreet, dat je kijkt naar wat je ziet, wat voor ogen is. Dat je niet zo gauw geneigd bent om jezelf eens af te vragen, wat zou er achter deze situatie zitten voorbeeldje waar ik de laatste tijd wel eens, wel eens mee geworsteld heb, zijn de mensen in Oekraïne. We hebben natuurlijk, zijn natuurlijk heel dichtbij betrokken geweest als land, een vliegtuig uit de lucht geschoten. En eindelijk mogen we daarheen om, om de laatste stoffelijke resten en de spullen op te zoeken. En dan denk je, wat zijn dat voor mensen? En je ziet ze soms op het journaal van die ongeluk, de beren die daar menen nu de macht te hebben. Omdat ze per ongeluk een geweer in handen hebben. En denk je, wat zijn dat voor mensen? En in eerste instantie heb je hele onchristelijke gedachten over zulke mensen. En toen kwam ineens die vraag bij mij binnen, hoe zijn deze mensen zo geworden? Want zo zijn ze niet geboren. Wie heeft deze mensen zo gemaakt... Dat ze zo onredelijk en zo destructief en zo fatalistisch geworden zijn. Wat heeft de geschiedenis hen aangedaan? En, en als je kijkt naar, naar kom ik misschien op dun ijs, maar als ik kijkt naar de situatie in Israël. En je ziet wat, wat mensen van Hamas doen. Met opzet, vrouwen en kinderen en scholen en jagen waarvan ze weten dat die elk moment beschoten kan worden. Hoe word je zo? Hoe word je in de lieve vrede, hoe word je zo? Zo word je niet geboren. Zo moet je gemaakt worden door andere mensen. Door situaties. Door Satan misschien. Door verkeerde beelden te hebben van God... In ieder geval moeten zij hele vertekende beelden hebben van de God die zij dienen. Hoe word je zo? Hoe kan je hart zo vernield en zo beschadigd worden? Dat je zo'n mens wordt in een andere kant als dat hen kan overkomen. Laten we dan waken voor ons hart. Laten we dan ons hart bewaken met alles wat we in huis hebben. Want kennelijk kan een mens zo gedeformeerd raken dat je tot dat soort dingen in staat bent. En ik denk dat dat voor een groot deel ook hier over gaat. Waar verzamelen wij onze schatten? Waar ligt voor ons het belang in ons leven? Ligt dat in, in, in mijn carrière? Ligt dat in, in, in een groter huis of een grotere auto? Of ligt dat... Bedenk dat maar maar. Of proberen wij schatten te verzamelen in de hemel? Waarbij ik niet zeg dat je gewoon... Je aardse spullen gewoon moet verwaarlozen. Hè? Dat is helemaal de bedoeling niet. Dat is ook niet de kern van deze tekst. Maar waar, waar ligt je ware schat? Want Jezus zegt hier in Matthäus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus je hart verraadt als het ware waar je schat is. Waar ben je mee bezig? Wat is de eerste prioriteit in je leven? Is dat een plek waar God mag staan? Want God wil jou helemaal. We hebben namelijk één probleem met God. Vroeger in de kerk lazen ze de tien geboren voor en begon met de Heer uw God is een na God. Nou, dat, ik wist wel wat ijverig was met wat na was als jongetje van zes, zeven jaar. Dat zei me allemaal niet zoveel, maar later lees je dan in een andere vertaling, God is jaloers. God is jaloers en eigenlijk zegt het Bijbelvers dat ook. Want ik, de Heer uw God, dult geen andere goden naast mij. Ook geen gouden kalf en dat kun je nog zo mooi als beeld van God neerzetten. God duldt geen andere goden naast zich. Maar zo is het ook nog vandaag. Wie is de God in jouw leven? En dat is misschien wel iets om de komende week gewoon eens heel serieus over na te denken. Als je vakantie voorbij is en je gaat weer aan het werk en je pakt je dingen weer op. Wie is de echte God in jouw leven? Wat draait het om? Waar is jouw hart vol van? God wil de schat van jouw leven zijn. En als God de schat van jouw leven is, is jouw hart van God. En dat wil niet zeggen dat je de rest van de wereld verwaarloost. Want we hebben afgelopen weken ook die tekst gezien. Zoek de dingen die boven zijn. En al het andere zal je gegeven worden. Begin bij hem. Laat hij de schat van je leven zijn. Dan zal jouw hart zijn hart zijn. Amen. Zullen we samen bidden? Zullen we, vader in de hemel. Wat is onze, ons hart vaak op een ander spoor? Heer, we leven in een wereld die zo vol is van verleidingen. In een wereld die ook zo vol is van hele verkeerde denkbeelden over u. We leven in een wereld, Heer, waar Satan werkelijk tekeer gaat als een briesende leeuw. En we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Van ellende. En Heer, wat kan ons hart dan gemakkelijk bij u vandaan raken? Heer, ik beleid dat ook in mijn... In mijn denken, de woorden zou, zal en zullen zo'n grote rol spelen. En daarom bid ik u deze ochtend, heren, om een werk van uw Heilige Geest. Ik bid u om, als we zo meteen brood en wijn delen, ook met uw Heilige Geest rond te gaan en ons diep aan te raken. Zodat ons vertrouwen door de kracht van uw Heilige Geest... Zal worden opgericht, opgebouwd, hersteld waar nodig. Heren, want zo bent u. U verlangt naar ons en u doet alles eraan wat nodig is. Om met ons in die relatie te zijn. Daar dank ik u voor, in de naam van Jezus. Amen.